0: Oye, yo en la época, en la época de, de locura, eh, cuando íbamos a, a, a Viña en la discoteca, tres de la mañana, con un ojo por acá atrás, salíamos ¿Cuál, a tomar... ¿Cuál, cuál, discoteca? ¿Cuál eh, discoteca? La Scratch, salíamos a tomarnos los batidos proteínas. Ah, si sí la conozco. Sí Oye, la conozco. salíamos a tomarnos los batidos proteínas. Proteína. Imagínate carreteando, copeteando y el papelote y tres de la mañana meterte esos gamer, weón. Bueno. Imagínate la tufada después pero... y nos devolvíamos caminando a quemar calorías. En vista del tiempo que siempre es escaso eh, Bienvenidos nuevamente con Tertulios al segundo programa, del podcast eh, Salud Divino Tesoro Costó el nombre, eh. no, nos editaron bastante, pero, pero con ese nombre nos quedamos Nos
1: presionaron Nos presionaron, nos
0: presionaron. Eh, Mucha gente, eh, bueno siempre el mucha, no es cierto, relativo Nos escribió dando las gracias por el programa eh, qué bueno que estemos haciendo esto, que ampliamos, ¿no es cierto?, la, los diferentes temas que vamos a estar tocando, siempre relacionados a la actualidad. Eh, hoy día, ¿no es cierto?, habíamos eh, quedado de acuerdo en hablar sobre el, el ejercicio, el movimiento, eh, la salud en general, que eso se va a tratar la mayoría de nuestros programas, eh, y cómo ha repercutido todo esto en, a nivel pandémico, ¿no es cierto?, eh, cómo ha sido el tema... Eh, del ejercicio, la salud mental, sobre todo en este encierro, y sobre todo tener dos miradas eh, de la Paulina, que es médico, y obviamente con el cuaco, que también se mueve muchísimo, profesor de educación física, distintos posgrados en rendimiento y entrena gente obviamente. Entonces, ¿les parece que nos explayemos un poquito sobre eso? ¿Qué ha sido para ustedes de, de, desde su punto de vista, no es cierto, el tema del encierro para cada uno? Y también cómo, cómo es necesario implementar el movimiento en el día a día, sobre todo en este nivel de, de encierro que ya llevamos bastante tiempo.
1: Ya, eh, yo les voy a comentar mi experiencia, eh, sí quiero aterrizar la situación porque muchas personas creen que yo toda la vida he sido súper activa y ese ejercicio, y no, no es así, pero estos últimos años sí cobró mucha importancia porque realmente me puse las pilas y lo quise aplicar para ver qué producía en mí, en mi cuerpo, en mi organismo. Y justo en plena pandemia yo estaba embarazada, así que tenía un valor agregado gigante y creo que el embarazo es una gran etapa para, al contrario de lo que hace muchas veces la mayoría, que es como relajarse, ¿cierto? No, es como tomar más responsabilidad porque no solamente eres responsable de tu salud, sino que también de tu hijo y, y ya sabemos con el concepto de programación fetal lo tanto que podemos hacer las mamás desde la concepción para que nuestro hijo tenga una salud incluso de buena salud adulto, o sea, impresionante eso. Entonces a mí me agarró justamente en pleno embarazo eh, y finalmente, el, afortunadamente, pude continuar y además agregué otras actividades como un poco de yoga que en el embarazo, antes no lo había hecho en el primer embarazo y en el segundo sí, y fue fantástico. La verdad es que encuentro que la parte como de movimiento durante todo mi embarazo funcionó increíble. Yo estuve mi guagua en plena cuarentena. O sea, fue en el peak de la pandemia. El, el peor peak del año pasado. Eh, y se pudo mantener. Y yo creo que eso me mantuvo bien metabólicamente, me, me mantuvo bien anímicamente. Y sin duda es algo que después eh, quise continuar. No por el recuperar el peso o eso, sino que realmente por todos los beneficios que ya conocemos y eso es lo que eh, poquito hablaba la vez pasada que es el tema de los hábitos, los hábitos es algo que hacemos todos los días que es parte de nuestra rutina, así como dormir y como duchar, ¿no es cierto? entonces eh, yo creo que es, es crucial que lo podamos ingresar así cuesta, es incómodo de nuevo yo comento esta palabra es incómodo pero cuando uno lo logra ya es una cosa que uno lo necesita y si es que de repente estoy muy ocupada y hay una semana en que me muevo muy poco, mi cuerpo lo, lo siente en el fondo, siente esa necesidad impresionante de poder moverme. Así que eso es más o menos como, como me ha ocurrido.
0: Don no Joaco.
2: Yo aquí también me gustaría como retroceder un poco y, y, y contar cómo partí yo en la parte de movimiento, en la parte del ejercicio en sí. Desde chico fui súper inquieto, ¿eh? a la oreja y todo, estaba para todas partes moviéndome. <risa> mis papá, yo era una locura, de hecho tenía cuatro años y, y, y me perdí en el, en el litoral central me acuerdo que me subí cuatro años, creo que fue, tres o cuatro años me subí a una micro en ese tiempo y me fui como al quisco, creo o al carro o algo así, del tabo al quisco no sé. ¿Buscando Pero carrete me o movimiento Yo los cuatro años creo que algo de carrete y movimiento no sé. eh, y de chico súper inquieto, súper inquieto. Eh, después cuando estaba en el colegio lo mismo, yo eh, Formé parte de las selecciones del de la colegio donde estudié, ¿eh? la selección de fútbol y de básquetbol. Eh, en ese minuto no conocía el atletismo. Y después, cuando entré a la universidad, me enamoré del atletismo. Eh, y tuve varios años entrenando para correr, 100 y 200 metros planos. Y ahí empecé a conocer lo que era el tema del entrenamiento. Eh, y empecé a entender todas las bases biológicas del entrenamiento. Ahí entendí la diferencia entre ejercicio y actividad física, después la importancia de moverse, que no es lo mismo que eh, entrenar propiamente tal, son conceptos distintos. Eh, y finalmente hoy me dedico la, a enseñar ejercicio, a, a, a que los estudiantes y las personas las cuales, con las cuales trabajo entiendan el concepto de ejercicio. Eh, y es fundamental, por nosotros genéticamente fuimos diseñados para movernos, nuestros genes se forjaron en el movimiento, por lo tanto, cualquier estímulo que le demos al cuerpo, ya sea de baja o de alta intensidad, ya sea planificado o no planificado, va a ser bueno y nuestros genes van a responder de manera positiva. ¿ya? Por eso es tan, tan eh, estudiado, dan evidenciado también de que el ejercicio tiene muchos beneficios para la salud. Hay muchas enfermedades que pueden ser tratadas o se pueden revertir mediante la actividad física sistemática y programada en el tiempo. Eh, entonces creo yo que hay una necesidad importante sobre todo en, lo que, en la situación en, lo que, en la que nos encontramos hoy, donde necesitamos incorporar más movimiento, más guía física a nuestro cuerpo y no se requiere necesariamente de grandes tecnologías o grandes equipamiento para poder moverse y obtener todos los beneficios entonces es un hábito de vida saludable fundamental que es gratuito porque se puede incorporar sin tener que estar comprándose elementos adicionales eh, y los beneficios son impresionantes Así es, y pues nosotros siempre. Y el
1: Paco la... se instaló su, su gimnasio en el estacionamiento. Sí, <ríe> sí, está
0: notable. Ya subiste historias, todavía no, ya lo van a ver pronto en sus redes sociales, porque es yo, extraordinario. Yo, yo ahí cuando me lo mostraba, yo decía, obvio, ese es un cubierto mejor. Algunos del auto, puta, tú, tu gimnasio está en el estacionamiento, maravilloso. Nos cambié, cambié el auto por 120 kilos, 130 kilos, algo así. <ríe> está fantástico. <ríe> Oye, sí. eh, claro, nosotros sí. siempre comentamos al respecto, ¿no es cierto? Y, y no, nos llama la atención desde nuestra vereda cómo la gente no incorpora el movimiento. Eh, yo también, eh, desde chico, fui, fui súper inquieto. Yo me crié en una población en Concepción, por lo tanto había mucho espacio, no necesariamente verde, pero mucho espacio... Y yo toda la vida quise ser futbolista. Yo me acuerdo, mi, mi ídolo era el Pato Yañez. Eh, bueno, los, eh, incluso me atrevería a decir que era mejor que Alexis Sánchez, era extraordinario. Y yo tenía... Tú le enseñaste, una...
1: ¿tú le enseñaste ese movimiento.
0: <risa> yo tenía la, la tenía... El, el clásico. clásico. Pato sí, claro, el Pato Yañez. La, la tenía la selección chilena, esos shorts súper cortitos, que se veía buen muslo, buen traste eh, El número 7. Ah, y, bueno, y yo soñaba con estar con la camiseta chilena, cantar el himno chileno y meter goles, para mí era, bueno, era el éxtasis. Eh, y me, me fui, bueno, fui jugando fútbol, eh, nosotros nos vinimos hasta Santiago cuando yo tenía 12 años, eh, y empecé a jugar en las selecciones... de fútbol del colegio, y yo me acuerdo ya estando, lo, eh, yo ya aquí llegué al liceo a, a las tarrias, y después en primero medio me fui a los Sagrados Corazones de Alamea, que era súper futbolizado. Eh, y habían hartos futbolistas de distintos equipos y yo me empecé a robar y que en la Católica, porque pues, en el Colo-Colo que en Cobresal entraba y salía, en el Colo-Colo estuve harto rato estuve como nueve meses, pero eh, el, me trataban no muy bien me robaban la ropa bueno, en los entrenamientos no me daban la pelota porque decían si es que yo era cuico, ¿a dónde? si no tenía ni uno pues, bueno, eh, porque estaba en un colegio particular y porque vivía en Providencia que también es un, un tema bastante importante y de, que podríamos desarrollarlo en algún momento bueno, cuento corto. Yo me empecé a entrenar también. Yo salí a correr antes de irme al, a la, al, al colegio. Me hizo unos, unas pesas con estos tarros de no me acuerdo de nido de no sé qué cosa. Eh, ¿Con de pintura? No? cuestiones, sí, claro. El la maestro la del colegio. Que
2: se llena, se llena con el
0: maestro del colegio me los hizo y yo yo sabía que tenía que entrenar, no ten, no tenía idea por qué. No sabía el, 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 el la las adaptaciones fisiológicas, bioquímicas que se producían, pero se que tenía que entrenar para correr más rápido eh, ser más fuerte, y de hecho en esa época en, el, en este tema, en el colo, -Colo bueno, no, no había mucho entrenamiento eh, desde este punto de vista sino que era todo pelotita, pero bueno en todo este camino efectivamente uno ya empieza como a entender que uno viene eh, forjado para el movimiento, como bien decía el Joaco, o sea, tenemos más de 300 articulaciones, más de 600 músculos, hay que moverlo, y a medida que va pasando el tiempo uno empieza a, a estudiar porque quiere ser profesional de esto. Eh, hace, poco, hace poco apareció, y, y lo estuvimos comentando, y de hecho aquí lo tengo anotado, ¿no es cierto? el termómetro de la salud mental en Chile, que es una, un, una encuesta que hace la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, y hubo varios datos, de hecho vamos a pegar el link acá, eh, ¿cómo estuvo producción ahí? ¿Todo bien ahí? Vamos a pegar el link. Eh, eh, abajo, vamos a poner el link. Eh, pegar el link. Para, sí, pegar, bueno. Eh, para que analicen ustedes también, porque hay una infinidad de datos extraordinarios y los que nos llamó mucho la atención era el, el tema de la salud mental, ¿no es cierto? Que señala que el 57% de esta gente encuestada ha tenido problemas desde el punto de vista de eh, alcohol. Y, efectivamente, problemas a nivel eh, psicológico, ¿no es cierto?, eh, que se ha ido incrementando desde el año pasado a, a la fecha por el tema del encierro, por el, en, el, el encierro y la, los problemas económicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos, eh, desde nuestra vereda, motivar a la gente? Lo, Joaco lo decía, pero, pero efectivamente que la gente entienda que el movimiento es fundamental. A ti, Paulina, en, en tu clínica eh, has, has tenido eh, mayor... Eh, incidencias a nivel psicológico, problemas mentales desde el punto de vista de estado de ánimo, etcétera en sí. este, este último tiempo?
1: Sí, totalmente. O sea, yo vi un alza gigante el, el último año, muy notoria, eh, que si bien en Neocer, eh, comúnmente igual llegan muchas personas, por ejemplo, buscando una baja de peso. Eso es como motiva, motivo de consulta bien frecuente. Pero además se ha agregado eh, que los componentes de ansiedad, angustia insomnio que están como ahí de base, que no es el motivo de consulta principal, pero como nosotros hacemos tantas preguntas y preguntamos de todo, del ánimo, del sueño, la concentración, funcionamiento cognitivo, todo, aparece esta información. Pero aparece de manera incluso más intensa, al punto que yo durante el 2020, durante la pandemia, es que yo además ingresé psiquiatras eh, a mi equipo, tanto para Concepción como para Santiago, pero con este enfoque también funcional, que en fondo trabajan en conjunto con nosotros, también apoyando el cambio de hábito, la suplementación, eh, terapias que son más naturales, pero además que hacen todo el manejo farmacológico-psiquiátrico, que es súper importante. Eh, muchos pacientes que ya vienen medicados con antidepresivos, con ansiolíticos, ¿cierto? pastillas para dormir... Es realmente, es, es lamentable, pero es bueno que nosotros tenemos herramientas para ellos. pero realmente llama mucho la atención. Uno piensa como qué más podemos hacer, cómo más podríamos ayudarlos, porque dentro de toda esa angustia, esa incertidumbre, esa ansiedad, esa baja de ánimo, más encima quieren bajar de peso o quieren tratar de superar una enfermedad, entonces realmente se, se tornan en ser casos bastante complejos y que requieren un tratamiento además bien largo y no todos están dispuestos a poder hacerse cargo de, de todas las áreas en realidad como que muchas personas quieren llegar a hacer un cambio alimentario simplemente pero como que guardar en un cajoncito esto que les está pasando a nivel de salud mental y eso es complicado porque realmente la jerarquía de la salud lo que es la salud mental, lo que son las emociones, la gestión del estrés está arriba, realmente comanda, la cabeza comanda todo entonces... Eh, es un área compleja, afortunadamente tenemos herramientas para ayudar a las personas, pero sin duda esto ha ido realmente en aumento, eh, y es súper entendible, o sea, todos hemos tenido dificultades por el tema de la pandemia, a mí me pasa también que mi, mi familia de origen está en Concepción, hace más de un año que no puedo viajar, yo tuve una hija que, que solamente mi mamá logró conocer porque pudo viajar, pero del resto de mis familiares, el resto de mis amigas no la conocen, entonces, yo entiendo también por estos tipos de situaciones que hay que pasar, eh, pero uno con la mentalidad de otra manera y con el estilo de vida que uno tiene. Yo también le cuento a mis pacientes eso. Yo, yo también estoy viendo la pandemia, yo soy emprendedora en pandemia, yo tuve una tremenda crisis en pandemia por el emprendimiento el año pasado que logramos superar, afortunadamente, con la ayuda de todos. Eh, tuve un embarazo en pandemia, tuve una hija en pandemia. Entonces, entiendo, yo entiendo, pero sí, sin duda. Mi estilo de vida me protegió y, y realmente yo estoy así eternamente agradecida por eso. Yo no, no dudo ni un segundo que mi estilo de alimentación, que mi estilo de moverme, buscar el movimiento, siempre digo buscar el movimiento a diario, la suplementación correcta. En el fondo realmente hacerme responsable de eso me protegió en, en no caer en una patología salud mental como a tantas personas les ha ocurrido, entonces por eso tanto los animamos a que tomen en cuenta estos factores para protegerse también, para sanarse y también para después prevenir que no les vuelva a ocurrir porque el estrés va a estar siempre, ¿cierto? Ahora es la pandemia.
0: Como bien dice la Paula, el estar bien parado, ¿no es cierto? Desde el movimiento, desde una buena salud mental, inducida por una buena nutrición. Sabemos que la nutrición, la nutrigenómica, ¿no es cierto? Tiene un impacto importante en cómo nuestro cuerpo va a responder, nuestros genes, etcétera. Eh te, te, te pidió bien parado y fuiste quizás un apoyo importante para el resto de tu núcleo familiar entonces eh, efectivamente uno, uno debe preocuparse ocuparse y, y partir desde uno mismo ¿no es cierto? esa sanación para poder ser un, un apoyo para el resto el, de la familia y el entorno
1: claro y no esperar a estar muy mal para recién tratar de salir de ese hoyo, porque ahí es mucho más difícil de todas maneras y otra cosa como yo decía es hacerse cargo yo también ahí puedo Puedo comentarles una experiencia súper personal, pero ustedes saben que mi, mi papá falleció en 2019, hace todavía no se cumplen dos años, y, y yo igual eso lo cubrí bastante con trabajo, y obviamente le, los embarazos, la, las lactancias, los embarazos, las pandemias, me mantuvieron súper ocupada, pero igual llegó un punto en que yo misma me di cuenta de que, de que no, no me había permitido vivirlo como tenía que ser, y yo también busqué un apoyo en una persona, en una psicóloga experta en duelo, para yo ver en qué, dónde estoy, cómo estoy, y afortunadamente en el fondo me dice, estás en un duelo postergado, pero que tú escogiste que ahora vas a hacerte responsable por él, y está súper bien, y ahora vienen los siguientes aprendizajes, y, es, y, y si bien quizás antes podía tener como hasta prejuicios de yo estar en un proceso, estoy súper agradecida, porque encuentro que Estoy realmente sacando las mejores lecciones que me ha dado la vida, incluso con dolores tan grandes como este, eh, y cosas que hemos conversado cierto, nosotros por interno a veces, Pollo, y tú sabes, tú, tú, tú sabes la importancia que en el fondo este hecho en mi vida ha tenido, y obviamente eh, en, en un estado tan sensible como el estar con la pérdida de un padre, pero además con todo lo que está pasando fácilmente yo me pude ir al suelo y en realidad eh, la mezcla del estilo de vida, pero también hacerme cargo de los asuntos personales que todos tenemos, es parte también de la salud, entonces yo estoy muy contenta de hacer eso, entonces igual impulso a la gente que realmente lo duda pero es que mejor toma ahora con la nutricionista y no con la psicóloga, oye si hay tema háganse cargo, va a ser un tiempo y después pueden seguir agregando todo lo que quieran a la vida, sí. pero hay que estar suficientemente bien para poder disfrutarla también
2: yo creo bueno ahí sumar también lo que señalaba la y tú también Pollo eh, yo creo que este es un problema súper grave ¿eh? Eh, no se no se mira cómo grave la salud mental en Chile piensa tú que uno de cada cinco personas en Chile tiene algún problema de salud mental en el último año recién en el último año de pandemia el 56% de la gente eh, señala que su salud mental ha empeorado entonces si tú no tienes un bienestar mental, si no hay una salud mental, todo lo que tú hagas va a estar mal. Entonces, tú hablaste también de qué tan preparados estamos para enfrentar situaciones tan complejas como la que enfrentamos hoy. Y una de las formas de estar preparado, y vuelvo al movimiento, es tener hábitos de vida saludables incorporados como el movimiento. Decir, una buena alimentación también. Yo creo que todos esos elementos te preparan, te fortalece la salud, te da una reserva de salud importante para poder enfrentar estas situaciones. De más encierro, probablemente más situaciones de estrés, probablemente eh, situaciones más adversas en la vida. Eh, y yo creo que hay, acá hay algo que, que, que no se habla mucho, porque a la larga se mira como si fuera cualquier cosa, que realmente tiene que ver la salud mental, pero políticas que apunten a mejorar la salud mental de la población, políticas públicas, y que, y que no sean políticas que se propongan nomás, que sean como eslogan, sino que se empiecen a implementar y se haga un seguimiento de esas políticas y ver la efectividad que tienen. Y, la, y a la larga nos pasa lo mismo con el tema de la alimentación. O sea, se han implementado una o dos leyes que de alguna u otra forma eh, buscan que si la población coma menos azúcar, menos alimentación procesada, etc. Pero si después tú lo llevas a los números y lo traduces a cuáles han sido los resultados, la verdad es que han sido nefastos o no ha habido resultado, o prácticamente cero. ¿Ya? Entonces, no sé no se toma en consideración no, como no es política pública como no se invierte no se gasta en esto eh, no hay resultados. tú no podéis ver logros de esto pues, ni siquiera parciales porque no existen entonces no le estamos dando la real importancia a esto y no estamos educando para tener una mejor salud mental igual, o sea, pobre, igual por el ejemplo, ambiente... hablar de equipos claro pobre, eh, perú, pero... pobre, hablar sí, de equipos eh... Sí. Y eso es como, escucha, qué tiene esa posibilidad? O sea, son muy pocas las personas que tienen la posibilidad de contar con un equipo multidisciplinar que te brinda asesoría, que te ayude en este tema. O sea, veamos cómo podemos hacerlo, cómo podemos mejorar la salud mental de las personas con lo, con lo menos posible, con la menor cantidad de recursos posible. Entonces, ahí yo creo que hay que apuntar la, ahí hay que dirigir la, la, la tarea y los esfuerzos, yo creo. Y eso sí, tiene igual que hay, que separar,
1: hay que separar el tema de, de tener, por ejemplo, algo en la salud pública, porque acuérdate que cuando uno igual llega a un psiquiatra o un médico o a una psicóloga es porque ya hay un problema, ¿cierto? Pero también hay que ver la raíz de estos problemas, que es como lo que hablamos ¿cierto? en la medicina funcional. Y en general, eh, si uno le pregunta a las personas, como, ¿dónde, dónde, cuál es, ¿dónde te metes el zapato? ¿Qué es lo que más te estresa? Generalmente es el trabajo. ¿Ya? y ahí estamos hablando de otro tipo de políticas que tienen que ver con los horarios, las jornadas las cargas de trabajo, la gente que trabaja por metas hay personas que tienen un horario de trabajo yo tengo varios pacientes que están en teletrabajo y su horario normal es hasta las 5 y terminan a las 8 porque están en teletrabajo, porque avanzan más lento porque le están exigiendo otras cosas y más encima les acomodaron el sueldo para abajo entonces igual ahí hay otros temas importante que tiene que ver con cómo cuidamos la salud mental no necesariamente solo teniendo más psicólogo o más psiquiatra o más mm. posibilidades de tener un tratamiento psiquiátrico, sino que también de cómo prevenir que la gente ya llegue hasta la última gota que rebalsó el vaso y también hay muchos temas que tienen que ver con, con las relaciones interpersonales las relaciones de pareja y estamos igual en una época en que esto está cambiando bastante porque en, en, cuando yo era más chica era como una tenía que ser más correctita, una no tenía que, que, que quejarse tanto, ¿cierto? y ahora es, es otro, otra época que Podemos tener mucha más libertad de, de expresarnos, de exigir, de buscar lo que se quiere o no. Entonces, ahí también es donde, donde está en esta etapa de descubrimiento y, y también como padres nosotros tenemos que aprender también cómo entregarle estas herramientas a los niños, a cómo que no se estresen tanto, que, que no se frustren tanto y que después lo puedan resolver. Entonces hay mucho trabajo como desde por allá, que igual es súper importante y que te va a llevar a que menos personas también tengan problemas futuros. Y aparte de la alimentación, que también sabemos que juega un rol súper grande
0: en eso. Yo quiero, perdón, yo quiero tomar dos puntos. Uno que habló eh, la Pauli, y el Juaco. Eh, Pauli, tú dijiste algo que es súper, súper eh, decidor, que es el háganse cargo. Eh, eh, yo sin entrar en detalle, obviamente, pero también, eh, como todo el mundo, miles de problemas, eh, <risa> muchos psicólogos, me costó bastante darme cuenta de, de construcciones que uno va teniendo y después se entiende y aprende a vivir con esos con eso, eh, problemas que, que tuvimos durante el desarrollo, ¿no es cierto, Miguel, que Muchas veces los papás, el entorno piensa que lo están haciendo el después y, y muchas veces no. Yo soy hijo de padres separados eh, y, y yo jamás pensé que el, que el no haberme criado con mi mamá materna había causado problemas en mí y después de viejo me di cuenta que tenía muchos problemas. Eh, hasta que entendí y aprendí, la vida me sacó, perdón en mi francés, me sacó la mierda pero tuve la posibilidad y la capacidad de pararme y, y salir adelante. Entonces, eh, uno se tiene que acercar, uno, y no es que no va a dejar de vivir con esos problemas, uno aprende a vivir con esos problemas. Yo creo que se quedaron todos metidos, en algún momento quizás hablaré del tema. Y lo <risa> otro lo importante que dijo Joaquín, eh, y que también lo hemos estado hablando nosotros tras Bambalina, eh, ayer escuchaba eh, a Enio Vivaldi, el, el, el rector de, de la Chile, eh, porque apareció el, un estudio que también lo vamos a no pegar, a poner en el link acá, acá abajo, eh, sobre un, un, un estudio de un equipo transdisciplinario donde hay sociólogo, antropólogo, nutricionista, médico, eh, de la Chile, de, el decano de, de Derecho, y que él decía, bueno, dijo muchas cosas importantes, pero básicamente decía que la academia, ¿no es cierto?, lo que siempre habla el juego, la academia, la universidad, tiene que entregar la ciencia y la evidencia potente para que eso se haga política pública. O sea, ya tenemos sí. evidencia potente de qué es lo que nos hace mal como individuo y qué es lo que nos potencia desde el punto de vista tanto del movimiento como de la comida, y eso tiene que ser una herramienta potente para que se creen políticas públicas, porque es la única manera de que realmente podamos ofrecer lo que decía Joaco, o sea, eh, nosotros Trabajamos con gente que tiene acceso, ¿no es cierto?, a tener una Paulina, su equipo, a entrenar con el Juaco, etcétera. pero hay mucha gente que no lo tiene, por lo tanto, el Estado, de alguna otra manera, se tiene que hacer cargo de esto, y, y para eso necesitamos que sea un equipo grande, multidisciplinario, frente a, a problemas complejos, ¿no es cierto?, porque el hecho de que el 60% no es cierto diga que no sé porque que ha empeorado su salud mental el hecho de que tres eh, de cuatro personas en Chile en todos los quintiles tenga problemas de, de alimentación no es cierto nuestros niños más de 50% con obesidad es un tremendo problema que no lo podemos atacar uno solo y de alguna otra forma nosotros desde nuestra vereda con un pequeño granito de arena estamos tratando de impulsar no es cierto este tipo de cosas o sea, pero efectivamente, eh, tiene que haber un debate constitucional respecto a esto, a la alimentación, a la salud mental, al movimiento. Eh, la otra vez cuando fuimos a la radio y, y, y claro, uno dice, oye, la franja horaria, sí, podemos salir en la mañana a correr, pero acá en Providencia, en Las Condes, en Vitacura, pero ¿qué pasa en Conchalí o en Renca? ¿Quién va a salir a las seis y media de la mañana oscuro? Entonces, son... Tema sobre y, aparte, y, aparte,
2: claro. y aparte también, Pollo, que hay otros elementos que están asociados a la práctica de, de actividad física y deporte en la población. Y uno de esos, por ejemplo, también guarda relación con las áreas verdes disponibles. Entonces, si tú vas, por ejemplo, a comunas que tienen mayor ingreso, comunas donde la gente tiene acceso por recursos a una mejor comida, eh, a un gimnasio, eh, o tiene mejores condiciones de vida para desarrollarse, no tiene nada que ver con lo que pasa en las comunas vulnerables de, de Chile. En las comunas vulnerables de Chile difícilmente va a haber un parque, una plaza, eh, insumos para poder moverse. Imagínate, tiene una población que es ignorante en el tema de movimiento o actividad física y aparte no cuenta con los recursos para poder realizarla. Entonces, es más grave aún, más grave aún. Y hoy se está destinando muchos recursos... En mecanismos, de eh, perdón, en mecanismos de tratamiento de ciertas patologías, más que en la prevención de la patología. Entonces, más que buscar la prevención, o sea, evitar que acontezca un hecho patológico, se está buscando o se está gastando mucha plata en tratar esa patología, pero una vez que ya está instaurada. Entonces, también hay como un cambio que hay que hacer desde bien atrás. ¿ya? Eh, si, tú una, si tú quieres una población más sana... Eh, de partida tú tienes que educar a esa población para que adopte hábitos más saludables en su vida y así te estaría evitando una, un montón de plata que se gasta actualmente el Estado chileno con la plata de todos los chilenos en esto mira, eh, aquí tengo, pero, pero,
0: tengo un dato que lo noté, de hecho eh, en, este, en este reporte que hizo en este estudio que hizo la Chile eh, la... If, eh, if Crowley, no sé si está bien pronunciado, Pauli, tú, mi inglés es bueno, bastante atarzanado. Eh, <risas> Crowley, así es, así ella es la representante de América Latina eh, y el Caribe, de la FAO. Señalaba que actualmente en Chile eh, la, la, el 0.2% del PIB se está destinando a, a, a costos, ¿no asociados con enfermedades no transmisibles como la diabetes y la hipertensión, que eso lo tenemos claro. Pero lo más impactante, de ella eh, señalaba que de aquí a los próximos 40 años esto debería subir más del 70%. O sea, en el fondo, no es que vamos en regresión, sino que al contrario, seguimos, seguimos estando cada día más. Y, y esto entre comillas, ¿no es cierto? Uno, uno lo, lo trata de decir de una manera jocosa, pero no es jocosa. O sea, cada día estamos más gordos, ¿no es cierto? Estamos más depre, estamos más pobres con menos plata. Por lo tanto, es como... Bueno, nos vemos el túnel con la luz blanca, ¿no es cierto? Al contrario, se viene muy oscuro. Eh, pero creemos, y por eso estamos acá, que de alguna otra forma nosotros, por lo menos empezar de a poquitito en la gente que puede hacer los cambios, ¿no es cierto? A educarlo, a incentivar estos cambios. Por eso estamos haciendo esto, por eso vamos a la radio, eh, por eso tratamos de hacer los seminarios, eh, NeoCer, Ketotox, etcétera, etcétera, para tratar de aportar de alguna otra manera, ¿no es cierto? Y tratar de, de, de hacer un, un, un clic de a poquitito en la gente
1: y motivar a quienes están cerca motivar a quienes están cerca de las personas igual más vulnerables porque claro de repente uno puede criticar como ah ya pero esto es como para algo particular o privado qué sé yo pero eso es solamente como la consulta en la consulta así como la cita en la consulta es eso pero todo lo que se hace en redes sociales todo lo que hacemos para poder Transmitir toda esta información, las clases que podamos hacer, el motivar a otros profesionales que luego van a estar con otras personas, con pacientes. Es una bola de nieve, es el final. Por esto es tan importante que nosotros, no solamente yo me quede en la consulta médica, ¿cierto? Solamente atendiendo pacientes, encerrar en la consulta médica. Y que también ustedes no estén solamente en, en las casas de, su, de sus alumnos o en los gimnasios atendiendo al cliente, sino que estemos también en estas instancias. Así que es, yo creo que es súper positivo lo que estamos haciendo. Y esto no va a cambiar de un día para el otro, o sea, para nada. Entonces tenemos que ser inteligentes en, en cómo vamos a poder también implementar herramientas para que podamos ver ese cambio que, del que tanto hablábamos y que quizás repetimos mucho, pero que es real.
2: Así es. sí Bueno, nosotros a la larga con todas estas actividades que hacemos académicas buscamos promover salud, pues si finalmente somos promotores de salud. Y es una cuestión que yo también le digo alto a mis alumnos, o sea, ustedes van a trabajar en colegios donde la mitad de los niños a los cuales ustedes van a hacer clases, van a tener un problema de pesos importante y eso afecta a la autoestima y eso afecta el bienestar mental, por lo tanto se van a tener que enfrentar a varios escenarios. Y no podemos abordar eso solamente desde la clase de educación física, o sea, tienen que ir más allá, tienen es que ser agentes de cambio. Y yo creo que lo que lo, hoy estamos haciendo, no, solo, no solamente nosotros tres con, en nuestras instituciones, sino que también todo lo que hacemos, charlas, qué sé yo... Es justamente llegar a ese punto, ¿no? ¿no? Llegar promover salud, formar promotores de salud para mejorar la salud en Chile. Yo creo que es clave porque los, todos los datos nos están diciendo de que tenemos los peores índices de salud nunca antes visto en la historia. Hay que hacer algo frente a eso.
0: eso. Eso es tremendo. Y bueno, hoy día yo en la mañana tengo algunos contactos y, y, y estas cosas que estamos hablando, yo se las mandé a alguna gente del. Y que increíblemente no estaban al tanto, de algunos diputados, gente también relacionada al área de la salud, eh, porque son ellos al final los que tienen que tener este debate, o sea, va, estamos a dos semanas menos de, 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 de las elecciones, ¿no es cierto?, el debate constituyente, y esto debería estar en boca de todo, pero seguimos siempre con la misma cantinela, todavía estamos en ese, en ese binomio, ¿no es cierto?, tan eh, bizantino entre izquierda y derecha, pero lo que realmente desde nuestra perspectiva no se toca tiene que ver esto, o sea, cómo, cómo vamos a apoyar a esa gente que, que no tiene lucas que, que, que viven cuatro o cinco personas con un piso de tierra que está lleno en nuestro país, aunque no lo crean eh, mucha gente vive en su burbuja y, yo, y, y no se trata de de, ...de castigarlos por haber nacido en ese... ...sino que se trata de que incentivarlos... ...a que vean más allá, que busquen... ...que podamos ayudar, o sea, sí. ...yo trabajé con una persona muchos años... que ...la, la quise mucho, me enseñó mucho... ...y esa persona... Eh, me, ...a mí me, me motivó, yo lo acompañaba... ...sacaba niños de, de la calle... Eh, ...educó gente, de hecho hay un par de abogados... ...que, que, que vivían en el Mapocho... ...y que actualmente son... ...gente súper buena, profesional... ...y que rehicieron su vida... Y él me decía, mira, la vida me ha dado tanto que yo no puedo, o sea, moralmente no puedo no devolverlo. Cada uno, ¿no es cierto?, en su, en su verea, efectivamente, somos privilegiados y de alguna otra manera tenemos que aportar a que este cambio suceda. O sea, yo, yo así lo veo y, y por eso creo que tenemos que seguir eh, metiendo ruido, eh, aportando desde, con todas las tecnologías que ahora son maravillosas, aunque muchos de ellos, como yo, no manejo nada, pero... Pero tenemos. tenemos no, hay, yo otro que, creo... hay otros
2: que pueden manejarla por ti.
0: Claro, claro. Como me dice Ay, el Juaco, pollo, tú eres un. Eh, no, no, es ignorante. Un. ¿Cómo me decís, un Juaco? Un analfabeto. Un analfabeto tecnológico. <risa> <risa> mi, hermano, pa, mi hermano me acaba de putear hace un rato atrás porque me decía, bueno, lo que estoy haciendo. Cuánto corto yo no me podía conectar. Según él, yo no apagaba el computador hace como un año. Entonces me decía, bueno, <risa> lo que yo estoy haciendo contigo es como que tú tengas que entrenar a un triatleta y le estás enseñando a abrocharse los cordones, pero bueno. Voy a aprender, lo prometo. Eh, bueno, no sé, eh, últimas palabras de despedida. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Cómo se han sentido? ¿Todo bien? ¿Quieren mandar algún mensaje? Un saludo, <risa> de, no, de
1: que me conocen, no. No, bien, bien. Estoy interesada en, en que sigamos desarrollando distintos temas y compartiendo las opiniones. Espero que a todas las personas que que se atrevan a escuchar esta barbaridad que estamos haciendo les sirva y quizás hasta se lo pueden de repente mostrar a alguien más que también les sirve conocer otros puntos de vista no tan convencionales eh, pero que sí pueden ser muy fructíferos para, para su salud también y para iniciar cambios positivos. Así que eso chiquillos, un gusto verlos nuevamente.
0: Gracias Pauli por estar con nosotros. Hoy
2: pollito me gustaría más que nada como cerrar qué es lo que hemos venido hablando hace rato. Eh, esta necesidad de acercar el conocimiento a las personas eh, mediante nuestros mecanismos, nuestras vías tú en, 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 en la cancha como hablamos los entrenadores, ¿sisto? la colina en su clínica, las mismas redes sociales ocuparlas más también para difundir más conocimiento y la gente se vaya de a poco empoderando su salud y no que dependa siempre de un tercero para hacer cambios en su salud yo creo que tenemos que seguir en este camino porque es un camino que nos va a tomar harto tiempo ¿eh? o sea, sí. como decía el gran Gabriel Salazar, cambiar una cultura en una población puede tomar 20, 30, hasta
0: 40 años porque necesitamos cambiar una cultura ¿no? sí, la vuelta la es vuelta larga, pero yo tengo fe que, fe imagínate tengo fe en que lo vamos, lo vamos a hacer, quiero eh, para el próximo programa los quiero comprometer aunque yo sé que el juego está un poco chato esto pero lo hablamos con la bolina y sí, yo quiero que el próximo programa hablemos. Eh, vamos a ir modulando todas estas conversaciones, ¿cierto? Sobre eh, el tema de. ¿Te corta el ayuno? No, 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 pero por ahí. El tema de la, de la poca ingesta de comida de, de gente que puede eh, y tiene el acceso a hacerlo, o sea, decidir cuándo come y cuándo no, y qué sucede a nivel corporal, tanto de, de la azotea de la cabeza hacia abajo, ¿cierto? El nunca bien ponderado. Ayuno.
2: El ayuno. Sí.
0: Vamos a hablar de eso porque hay muchas cosas en redes sociales. Vamos a hablar desde la evidencia, no desde la camiseta, no desde la del, del Keto lovers, no. ¿Qué es lo que dice básicamente la ciencia? Keto y, lovers. Claro, y van a ver que no es esto, no es ni blanco, ni negro, no es gris, o sea, son grises. Siempre la palabra. El, o
2: sea, el... o sea, o sea vamos, vamos, vamos a discutir datos objetivos. Sí, eso, discutir eso.
0: datos objetivos. No, pues el próximo capítulo, ya. Ah, nos están apurando, ya nos están apurando, listo. De nuevo. Pauli, un beso grande, te quiero. Cuaco, te quiero, un abrazo Bastante. gigante, amigos. Eh, y a los tramoyas de allá abajo, yo les digo tramoyas. Gracias, chiquillos. Bueno, a, a Somos Viernes, gracias, gracias por, por el apoyo. Man. Y gracias a todos, nos vemos pronto. Felicidades. Chao.
2: Chao,